0: שלום, כאן אית קונגרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק עולמיות. שלום, נבוד וולק, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך, דוקטור מיכל וקרת וולקר?
0: הכל בסדר, ישבתי מנסיעה, נדבר על זה עוד מעט. אנחנו השבוע עמוסים בחדשות, שירות הוידאו-סטרימינג, קוויבי נסגר. אחרי פחות משנה וגיוס של יותר מ-2 מיליארד דולר. ננסה אה, להבין אה, למה זה לא רק בגלל עידן הקורונה כנראה. היה פה איזשהו רעיון אסטרטגי שגוי לחלוטין. אה, תוצאות של ריבעון שלוש שמתחילות אה, לזרום ווול סטריט אה, משתגעת, הבורסה בנפילה. אה, אנחנו ננסה להבין לפי אה, הדוחות מה ההשפעה של הקורונה אה, על רווחיות חברות תעשיותיות גדולות אה, ומסורתיות כמו 3M ולעומת מייקרוסופט שפרסמה הצהרת רווח מטורפת. השבוע כמובן אי אפשר בי, בלי חדשות אילן של רכבים אוטונומיים ללא נהג eh, בגרסה חדשה ומתקדמת של האוטו-פיילוט שלהם. אנחנו נדבר על זה, מה ההבדל בין הגרסה הקיימת לקודמת וגם eh, שמועות על סטארט-אפ ישראלי שלמעשה מכניס את הרדאר שלו למכוניות של טסלה. ולסיום נדבר על סייבר בעידן הבחירות בארצות הברית, שבוע הבא, מה ההשלכות של בחירות 2016 וכל האיומים המרכזיים שלמעשה גופי הסקיוריטי הגדולים בארצות הברית מנסים להתמודד איתם. אז בוא נתחיל.
1: אז מיכל, אני הבנתי שלא לא שידרנו בחודש האחרון, כי את היית בעצם בחו"ל, בארה״ב, נכון? כן, הייתי
0: בחו"ל, הייתי בבידוד, ארה״ב, כן, מרגיש לי שחזרתי מאיזושהי הרפתקה, מאדוונצ'ר. למרות דבר. שזה היה עבודה. כן, זה היה עבודה, אבל בכל זאת אף אחד לא טס, וכולם אומרים לי, וואו, נסעת, חזרת, איך היה, מה היה?
1: אז איך חווים את ה-COVID-19 בארצות הברית?
0: אז קודם כל, אני חושבת שכל העולם באמת מרגיש כמו מקום אחד גדול. כולם מדברים על אותו דבר, חוץ מה-Election שם, שבאמת זה, זה דבר נורא מאוד משמעותי, גם, גם הקורונה וגם טראמפ. אבל באמת, אנשים פשוט לובשים את המסכה האחרת, חוץ מזה, הכל לא אותו דבר.
1: מה, לובשים על האף?
0: על האף. <laughs> אתה יודע, הייתי גם בניו הם לוקחים את זה מאוד ברצינות, מתבודדים, הרבה אנשים לא יוצאים מהבית. יש מנהדן הרבה יותר שקטה, אתה רואה אנשים, יותר אנשים נוסעים באופניים פחות רעש של סירנות ומכבי אש. העיר שקטה יחסית, אבל זה, אתה כן רואה אנשים, אתה כן רואה ילדים, אתה כן רואה... אנשים.
1: מסעדות, בתי קפה
0: פתוח? אז שאלה מצוינת, אז בארה״ב יש חוק שמותר רק לשבת בחוץ, אז הם יוצרים מין ככה סוכות כאלה, כי מתחיל גם להיות קריר, והסוכות, אתה יודע, הן פלסטיק, סגורות, יש שם חימום, אז זה נחשב בחוץ, כן, לא רואה המונים, יש רחובות סגורים שמאוד נחמדים, בדאונטאון בעיקר, ושם אתה רואה יותר אנשים מסתובבים. אבל יחסית רגוע, מאוד רגוע, מאוד שקט, אתה רואה גם קצת טיפוסים לא נעימים בעיר, זה, זה גם קרה לי.
1: ובקליפורניה מה המצב?
0: יותר פשע. בקליפורניה, אז אתה יודע, הייתי בסיליקון ואלי, הכל שם יותר רגוע, יותר סקלוד, אתה, אתה מן הסתם רואה פחות אנשים. מבחינת פגישות, אנשים, מן הסתם, אתה יודע, כל החברות סגורות. מעט אנשים עושים פגישות בבתים, ובאמת בשביל זה נסעתי, אז, אתה יודע, אתה נפגש בחצר של מישהו, שזה מאוד נחמד. ואנשים לובשים את המסכה מאוד ברצינות, כן יוצאים החוצה למסעדות, ושם זה באמת נורא נחמד, כי הכל פתוח ובחוץ ולא קר. אבל אתה רואה שיש distance בארץ, שפותחים לך מסעדה או בר, כולם אחד על השני, שם... אנשים מאוד מכבדים.
1: שומרים על החוקים.
0: שומרים על החוקים ומכבדים את ה-social אני חושבת שמה שבאמת מאוד מטריף להצביע, גם אני הצבעתי כבר, כי אני uh, תושבת אמריקאית. לטראמפ. <laughs> אני לא מדברת על, ה, uh, על הבחירות הפוליטיות שלי, אבל uh, יש uh, דרכים uh, שונות להצביע, אתה רואה, אנשים גם הולכים לקלפיות, וראוי את זה גם בטלוויזיה. אנשים, הרבה אנשים מצביעים במייל, אני הצבעתי בפקס, כי אני אבסנטי. Uh, בפקס? כן, בפקס. איך מצביעים בפקס? Uh, שאלה מצוינת, איך? לא פורצים להצבעות בפאקס, זו השאלה הטובה. אתה פשוט ממלא, קיבלתי את הבלוט שלי, הצבעתי, מילאתי אותם, הדפסתי.
1: בלוט זה הטופס של ההצבעה.
0: טופס של ההצבעה, שאתה יודע, מבחינתי, הנשיא והקונגרס, ומה שבאמת נורא עניין אותי mm -hmm. בבלוט זה, זה דווקא, היה שני בלוטים בקליפורניה, ששם אני מצביעה, אחד על ה-privacy, חוק ה אם אתה בעד או נגד, כי אתה יודע, הוא קצת עוכב, ודיברנו
1: עובדי קבלן. עובדי
0: קבלן, שבעצם שאלו את התושבים. באמת השאלה היא, האם זה נכון לדרוש שיעסיק אותם בתור עובדי חברה, או שזה בסדר שימשיכו לעבוד בתור עובדי קבלן? כי יש דחיפה מאוד חזקה מצד כל איגודי המוניות וזכויות האזרח לא להעסיק לא, לא, לא אותם בתור עובדי קבלן, כי הם לא מקבלים זכויות, כי אין להם ימי מחלה. כנ"ל אמזון, עובדים של אמזון.
1: את יודעת שבארץ יש אותו סיפור עם עובדים של וולט, בסיפורים של מה לעשות איתנו, להשאיר אותם עובדי קבלן, עובדי חברה. אבל אני בטוח שכל העולם, דרך אגב, מסתכל כרגע על קליפורניה, לראות מה יהיה שם, ולפי זה יהיה... נכון,
0: ואני אגיד לך את האמת, אם, אם הם לא יכלו להמשיך לעבוד בתור עובדי קבלן, אובר הודיעו שהם יוצאים. הם כבר היו אמורים לצאת מקליפורניה, אבל זה עוכב, כי נתנו להם דחייה עד אחרי הבחירות. ואני חושבת שאובר זה מאסט, זה מאסט בקליפורניה, זה מאסט בכל ארה״ב. דיב כבר...
1: דיברנו על זה כבר, דיברנו על זה בכמה פרקים, שקליפורניה ישתנתה לנצח, כל העולם ישתנתה לנצח, אבל קליפורניה מיוחד בגלל אובר. אני יכול להגיד לעצמי, אני נבות, פעם הייתי לוקח, הייתי שוכר רכב, כשהייתי מגיע לסיליקון וואלי, בכמה שנים האחרונות אני כבר לא, אובר הרבה יותר לי, אני נוסע כל העיר. כל האזור בכלל. כן,
0: ותחשוב על תושבים שגרים שם. פעם להזמין מונית בסן פרנסיסקו זה היה סיוט. בכלל, מונית מאיזה סיליקון ואלי לשדה תעופה, אתה צריך להתקשר יום קודם. יום לפני, כן. היום אתה פשוט לוחץ על כפתור, וזה באמת פתר הרבה בעיות להרבה אנשים. אני חושבת שאם אובר תלך, זה יהיה אבדה גדולה לכולם, וגם נהגי המוניות רוצים להמשיך להיות קונטרקטורים. אז זה לא ברור באמת מי לוחץ על החוק הזה. זאת אומרת, זה כמובן אגודות לזכויות האזרח
1: בלן, אני כן יכול להגיד לך שאני כן מאמין בחדשנות. אני חושב שגם אם יכרחו אותם אה, להיות אה, עובדים של החברה, והוא בריצו, אז העולם כבר השתנה. תבוא חברה חדשה, תמציא איזה מודל אחר, לא יודע מה, אבל, אבל העולם כבר השתנה, העולם לא יחזור אחורה. אני,
0: אני מקווה מאוד ש... אתה יודע, זה נכון בכלל בחיים שדברים שמשתנים אה, לא חוזרים אחורה. אה, בוא נחיה ונראה. ונראה. אני מקווה לכולם. אה, אז בוא, בוא נתחיל באמת... אה, קצת על חדשות שלנו, שירות הוידאו-סטרימינג קוויבי נסגר אחרי פחות משנה, הם גייסו קרוב ושני מיליארד דולר, נותן קצת רקע כי דיברנו על זה הרבה כבר. כמו נטפליקס, יש להם סדרות מקור, פרקים מאוד קצרים של עד שבע דקות, וזה רק לטלפון, זאת אומרת, אתה רואה את זה בטלפון.
1: הצופה, המנויה מיכל, מאוכזבת?
0: תראה, אז מה שקרה, כמובן שהם פתחו אז... אז עשיתי מנוי והתחלתי לצפות בסדרות uh, והתאכזבתי, אני חייבת לציין. Uh, לא נהניתי מהסדרות, התוכן שם היה uh, די על הפנים, היה איזושהי סדרה על... בובה ובעל נפגעת. <laughs> ובעל התייחסים, <נבגד>. <laughs> כן, זה היה ועוד איזושהי תוכנית רציחות אכזרית. היו שם כל מיני תוכניות אירוח חביבות של בוקר, אבל אתה יודע, דיברו על חדשות ספורט ואוכל, זה לא דברים שאין אותם ביוטיוב.
1: אז <laughs> אני הכנתי <אז laughs> רשימה קצרה של דברים שלפי דעתי הרגו את קוויבי. אני חושב שהדבר הראשון, זה כמו שאת אומרת, התוכן לא היה טוב. לא. No. התוכן היה מאוד מאוד מוזר, היה אפשר למצוא אותו במקומות אחרים. אני יכול להגיד כשראיתי את ההשקה וג'יפרי קצנברג אמר שהוא רוצה שיהיה highlights של ספורט והוא רוצה רק לראות את ה-highlights של הספורט ואני חשבתי, אחי, יש את זה היום בטוויטר, יש את זה היום ביוטיוב, מה אני צריך לך? אתה יודע, זה
0: מאוד מפתיע כי מה שקוויבי עשו, אתה יודע, המנכ"לית שלהם זו המנכ"לית לשעבר של HP, מג וייטמן והנשיא לשעבר של דיסני הם אמורים להבין בתכנים, הם שכרו שם את טובי הסטודיו ושילמו להם מאוד <עוד> מפתיע אותי שהתכנים היו... אבל אני רוצה לצטט
1: את שאול אולמרט שכתב בטוויטר מאוד מאוד יפה, הוא אמר שהוא ראה את ההשקה שלהם לפני שנתיים, ומה שהוא חשב עצמו זה שאני מקווה שאני אהיה איש מבוגר ומביך, מישהו יגיד לי, אחי... הגיע הזמן לפנות את הבמה.
0: זה נכון, אני מסכימה
1: איתך. אני חושב שעוד דבר בבחינה, שקרה בבחינה שם... בבחינה
0: הזאת הם, הם לא צפו, הם לא הבינו כנראה מה הפרופיל של המאזינים שלהם, ואתה יודע. אני
1: yeah. חושב שעוד דבר שקרה שם זה שהעולם השתנה, ואנשים נהיו בבית, ואנשים לא יוכלו לראות את הקווי בטלוויזיה, הם יצליחו להמשיך לראות את זה בטלפון בלבד, שיש להם מסך, טלוויזיה גדול מולם. אי אפשר לעשות סקרין קפצ'ר ולייצר
0: מימים. סקרין קוויבי זה היה נורא מגניב, עשיתי סקרינשוט וקיבלתי מסך שחור. כן. ולא יכולתי לשתף עם חברים שאני רואה קוויבי, אז בעצם כל המרקטינג שלהם, הבנתי שהוא די על הפנים, הם לא...
1: זה היה הבעיה, הם... ברגע שאתה לא יכול לעשות נימים ולייצר תוכן ויראלי ממה שאתה רואה, אז אתה בבעיה אמיתית. עכשיו, הם, הם, לא, הם לא יכולים לעשות זה בגלל זכויות יוצרים, לא בגלל שזה. אז, אז זה היה מאוד מגזר. טכנולוגית, אבל
0: הבנתי אבל גם שלא היה להם פרסום טוב בכלל. זאת אומרת, הם לא היו בטיקטוק ולא באינסטגרם ולא בטוויטר ולא בפייסבוק. פשוט yeah. אנשים לא הכירו אותם.
1: השיווק היה, היה מאוד מאוד גרוע. המחיר שלהם היה נורא נורא גבוה. היה חמש דולר עם פרסומות, שמונה דולר בלי פרסומות, בשביל תוכן בטלפון. וואלה, הטיקטוק בחינם.
0: לגמרי. <ש> אני <ש> מסכימה <ש> איתך, וזה, אתה יודע, אחת הסיבות ש... <זאת> <ש>, <ש>, <תראה> <ש> אני החלטתי להתנתק, הרגשתי שאני לא רואה את זה משלמת סתם, אז uh, אם זה היה בחינם, אולי עוד הייתי מסתכלת על כמה דברים.
1: ואני חושב שמה שהרג אותם הכי זה כמו שבעצם אמרנו בחצי משפט קודם, אני כבר בטלפון, יש תוכן טוב לצפות בטלפון, האלגוריתם של אינסטגרם, של טיק טוק, של יוטיוב, של פייסבוק, עושים עבודה מצוינת.
0: נכון, ואני חושבת שהבעיה שלהם, הם, הם, הם לא הבינו שיש להם מתחרים, הם ראו את עצמם. אולי מתחרים של נטפליקס, אבל זה לא נכון, כי נטפליקס זה סדרות ארוכות, זה סרטים, זה נכון. תוכן מאוד טוב. הם לא, הם לא הבינו שטיק-טוק ויוטיוב הם המתחרים שלהם, הם סירבו לראות את זה. אז... ואתה יודע, אני חושבת שגם הם לא הבינו, באמת, אני לא, לא רוצה לדבר בו על פער דורות, כי אני לא חושבת שזה קשור. הם לא הבינו מה זה אומר להשתמש בטלפון, מה אנשים מחפשים כשהם משתמשים בטלפון.
1: אני חושב, נכון, אני חושב שהם נוטים להאשים את הקריסה שלהם במגפה. המגפה לא עזרה. אבל אני חושב שגם אם לא הייתה את המגפה, אני חושב שהם לא היו מצליחים. כן, הטיימינג
0: היה רע, הם למעשה כן. עשו לונץ' במרץ בתחילת הקורונה, ואנשים לא יוצאים מהבית. זה אמור להיות סדרות שרואים אותן on the go, כמו שאומרים, שאתה נמצא בסאבוויי, שאתה מחכה לאוטובוס, שאתה בהפסקה קצרה בעבודה. ואנשים, כמו שאתה אומר, נתקעו בבית. דרך אגב, לפני חודש בערך הם אפשרו כן לצפות בסדרות שלהם דרך הטלוויזיה. זה אפל איירפליי, כן. או גוגל קרומקאסט, וזה למעשה לא... זה, זה איבד את המשמעות של הפיצ'ר הזה, שאפשר לראות את זה או בפורטרייט או כן, בלנסקי. כן,
1: או לרוחב, אבל שוב, גם טו ליטל, טו לייט, כאילו, כל, הם הפסידו כבר את הגל הראשון של, של המתחברים, שזה את נגיד, וגם אני, שניסיתי את זה, ונכנסתי וראיתי שאין שם שום דבר מעניין, ואמרתי גם, איפה אני... אין לי איפה להכניס את החיים שלי כרגע. כן.
0: בקיצור, לוסט קייס, אני, אני מניחה שהם החזירו הרבה כסף למשקיעים, כי הם בטח לא שר
1: באזור ה-300 מיליון דולר, כאילו, שזה הרבה כסף, אבל איי. יחסית לשני מיליארד. שרפו המון. כן, שרפו הרבה. וואו, מדהים. שוב סטארט-אפ נסגר, סטארט-אפ בפרופיל מאוד מאוד גבוה. אני חושב שהסטטיסטיקה שה של אחוז הסטארט-אפים שנסגרים, לא משנה מה גודל הסטארט-אפ, הסטטיסטיקה
0: פוגעת. זה לא, הרוב אני נסגרים. אני מסכימה איתך, ובאמת, אתה יודע, לגייס שני מיליארד דולר זה חתיכה דבר בלי מודל עסקי נכון, בלי אסטרטגיה, עם כל כך הרבה אנשים משפיענים ומוכשרים, באמת, שעשו הרבה עבודה בחיים שלהם בתחומים. אני לא יודעת, אני הופתעתי, אני נתתי להם סיכוי, באמת.
1: אני זוכר, אמרתי את זה פה. עכשיו, בואי נדבר על חברה אחרת שאת אוהבת לדבר עליה. אני ראיתי שטסלה הכריזו שהם מתחילים לעשות rollout ל-full self-driving car, ואמרתי, בהתחלה אמרתי, אוקיי, מה הסיפור? כי אני, יש לי כבר חברים בקליפורניה שנוסעים עם רכב אוטונומי של טסלה שנה, שנתיים, אז מה הסיפור עכשיו? מה ההבדל? כן, אז
0: זו שאלה מאוד טובה. קודם כל, אילן... אילן מקס צייץ באמירה מאוד מפתיעה, הוא אמר חייבים להיות איטיים וזהירים ברול-אוט הזה, שזה כבר, אני חושבת, עונה על חלק מהשאלה. מה שקורה פה, שהם שחררו עדכון גרסה על האוטו-פיילוט שלהם, על התוכנה הזו שמאפשרת נהיגה אוטונומית ברכבים של טסלה. מה שהיה עד היום, שלמעשה נהגים שנוסעים באוטו-פיילוט הזה, הם צריכים לנגוע בהגה, זאת אומרת, צריכים להפעיל איזשהו מגע, אפילו עדין, או לנגוע ולהפסיק, אבל כל כמה שניות לנגוע.
1: שום, בחיים. להראות
0: שאתה נמצא שם, אתה בעצם לא יכול לסמס, אתה, עקרונית אתה אמור להיות ב, ב, בשליטה מלאה. מה שקורה היום זה למעשה שהם עם אותה מערכת, הם עשו update לתוכנה, כנראה שהם עשו הרבה תיקונים ב, של באגים, זה עדיין לא מושלם, אבל כרגע אתה לא צריך לשים יד על ההגה. והגרסה החדשה למעשה, מבחינה טכנולוגית יש להם 12 מצלמות ורדאר, הם לא מאמינים בליידר, אילן מאסק... הוא ממש שונא ליידר, שזה שתי טכ טכנולוגיות שונות ב-Machine uh, Vision, בעירייה מוחשבת. את חושבת שהוא
1: שונא ליידר, בגלל שליידר זה משהו מאוד, מאוד כבד, ואיפה הוא הכניס את זה על האוטו שלו?
0: תראה, ליידר, המחיר שלו מאוד גבוה, ואחת הסיבות שהוא לא התחיל בליידר היא בגלל שזה מאוד לא רווחי, ואילן נאסר, אנחנו יודעים שהוא מנסה, uh, באמת, לקח את, את המקום הזה של טסל למקום של רווחיות, שהוא מקצר, uh, חותך ספקים, ועד הנלחם עד הגרוש האחרון. Uh, mm -hmm. uh, אז, אז כל, עכשיו, של הליידר יורדים. Uh, אני שאילן מאסק עושה דברים בצורה חכמה גם, גם כשה, כשהוא... השיק את הרכב החשמלי, הוא החליט להשתמש בבטריות שנקראות 18650, זה הסלס, זה התאים הקטנים האלה שאתה שם בתוך שלט של טלוויזיה. בטריות קטנות, אצבע. אצבע, אז הוא משתמש ב-6,000 תאים או, או יותר תאים, שכל תעשיית הרכב למעשה משתמשת בתאים שהם הרבה יותר גדולים ושטוחים. כלומר, <אז> בכל רכב
1: טסלה יש 6,000 בטריות יש הרבה,
0: אצבע. יש הרבה, הרבה בטריות, כן, יש כמה אלפי בטריות, עם מערכת של קירור מאוד חכמה, ובאתם עם מנג'מנט סיסטם, תוכנה שיודעת לנהל כל שהוא עושה וזה נכון לו ואני זוכרת בימי בטר פלייס שהיינו צריכים כל הזמן ללכת ולהגיד כמה הוא טועה והנה, הוא צדק. אז אתה יודע, אותו דבר <laughs> עם הליידר. יש חברות גדולות שאומרות, אנחנו רק עם ליידר, אנחנו לא צריכים מצלמה, אנחנו לא צריכים שום דבר. חברות גרמניות גדולות, חברות אמריקאיות. והוא אומר, אני לא צריך ליידר, אני לא מתווכחת איתו. באמת, עם אילן מאסק לא מתווכחת. אני חושבת שיש משהו חכם במה שהוא אומר.
1: רגע, אז המערכת החדשה שהוא התקין, זה רק תוכנה בעצם?
0: אז זו שאלה מצוינת. כרגע ה-upgrade שנעשה, נעשה לתוכנה, לא, משרד התחבורה שלא מאפשר נהיגה אוטונומית אה, בכל מקום. הנהיגה תתאפשר אה, אה, רק לנהגים, הוא, הוא מגדיר את זה, אה, והוא גם כתב, אנחנו מחפשים נהגים זעירים אה, אה, שרוצים להתנסות בנהג האוטונומי הזה. אז, אה, אז אם, אתה מעוניין, אם אתם מעוניינים אה, ואתם במקרה בארה״ב, אתם יכולים עדיין אה, להתנדב. אה, ומה שקורה זה שהגרסה החדשה היא באמת גרסה של תוכנה, שהיא תאפשר לראות העולם בארבע מימדים, אבל הודלף, שזה חדשות מאוד מעניינות, Yeah. <laughs> שהולך להיות להם רדאר חדש, זאת אומרת, הולכים להחליף את הרדאר. וואלה. ויש כל מיני עדכונים ברדאר, ואיזשהו האקר שלהם למעשה פיצח שהשם של הרדאר החדש הוא פיניקס. ופיניקס זה הרדאר של ארבר רובוטיקס, שזה חברה ישראלית... של קובי ארנקו. <קובי> נכון, בדיוק. אנחנו... <קובי> עכשיו, קובי מכחיש, כולם מכחישים, אף אחד לא, לא מוכן לספר, אבל מסתבר שאת טווח הראייה של הרדאר החדש, שהתקינו כנראה במכוניות החדשות, יעלה מ-160 ל-300 מטר, וחברת ארבע רובוטיק פיתחה איזשהו צ'יפ עם ארכיטקטורה מאוד מעניינת, שיכולה לעבד הרבה יותר נתונים בפחות זמן, עם צריכת אנרגיה הרבה יותר נמוכה, ואם זה באמת נכון, אנחנו...
1: והם חברה מדהימה, וקובי הוא אה, איש מדהים, והוא בנה צוות מדהים, ואני מפרגן להם לגמרי.
0: לגמרי, אז אנחנו באמת... אה, מקווים שזה המצב. דרך אגב, היו הרבה שאלות וחששות של תושבים בארצות הברית, שאמרו בעצם עכשיו אנחנו הולכים לראות מכוניות אוטונומיות בכבישים שלנו, יותר מכוניות אוטונומיות, שמופעלות על ידי אזרחים, לא נהגי בטיחות של, 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 של גוגל, של ויימו או של חברות אחרות. ובאמת צילמו כמה קליפים של נהגים שקופצים לנה... למושב האחורי, ראו אפילו את אילן מאסקי שבתוך מכונית אוטונומית, לא בכיסה של הנהג, אלא <laughs> בכיסה ל... ליד, שזה לא מפתיע, אבל ניצה, שזה ה-National Highway Traffic Safety Administration, חזרו ואמרו שהם החליטו לאפשר לשחרר את העדכון גרסה הזה ולעקוב מקרוב אחר בעיות שאולי יקרו. ובאמת הרעיון, המטרה של אילן מאסק זה לשחרר את העדכון גרסה למעט נהגים כדי לתקן באגים.
1: Oh, השאלה שלי, מיכל, זה אם היית מתנדבת לניסוי. בדיוק, לא. לא?
0: לא, אני צריכה שיתקנו עליי באגים. אני יודע, את כל כך אוהבת. מקסימום תאונה, אתה יודע, באיזו אוטוסטראדה נוסעת בשמינה. לא, אני לא. לא הייתי מסתכלת פה. אולי הייתי נוסעת בספייסקס לתחנת החלל.
1: אה, זה מגניב.
0: אבל לא הייתי מוכנה להיות הראשונה באוטופיילוט האוטונומי לגמרי. טוב, אז... אתה?
1: סיכוי. כן. אבל אנחנו דיברנו קצת על, על מכוניות, אז בואו נדבר שנייה על התעשייה המסורתית ומה שקורה שם בעקבות הקורונה. ו, ו, ושתי חברות מאוד מעניינות שחררו את הרווחים שלהן, ואחד זה קאטר פילר והשני זה 3M. ובואו נתחיל דווקא מ-3M, כי זו חברה שאת, שאת עבד בה ואת מכירה, ואני הייתי בטוח, אני הייתי בטוח ש-3M הולכת להיות המנצחת הגדולה של ה-COVID-19, כי הם היצרנים של המסכות בעצם, של ה-N95. והייתי בטוח שהם הולכים להציג אה, רבעונים מדהימים, אז מה קורה שם? כן,
0: זו שאלה מסוימת, ובאמת גם אני חשבתי ככה, ואפילו כמעט קניתי אה, את המניות שלהם. אז בעצם 3M זו חברה שנקראת tier 2, מה זה אומר? זה אומר שהיא מוכרת רכיבים, קומפוננטות, חומרים, זו חברת חומרים ענקית, לחברות שהן tier 1 שמייצרות את המוצר. כשאנחנו מדברים על תעשייה, איזה מוצרים, אנחנו מדברים על מטוסים למשל, מטוס צריך מנוע חדש, הוא צריך ציפוי לכנף, הוא צריך מושבים, הוא צריך מסכים, הוא צריך תחזוקה שוטפת, גם בניית מטוסים חדשים, כנ"ל תעשיית הבנייה, תעשיית האלקטרוניקה, תעשיית המדיקל, תחשוב שהכול בעצם עצר. זאת אומרת, צר לא צריך לבנות מטוסים חדשים, הרבה אנשים פחות הולכים לרופא שיניים, ל-3M למשל יש אה, מות, אה, חטיבת אה, רפואת שיניים עצומה. אה,
1: דבקים וכאלה, נכון?
0: אז, זהו, אז, אז אתה יודע, אז, <laughs> כולם חושבים ש-3M זה חברת דבקים, אז לא, זה לא רק חברת דבקים וזה לא רק חברת פוסטיט. אני זוכרת שעבדתי ב-3M, אמרו לי, אם אתה יושב באיזשהו, לא משנה באיזה מקום, בתוך חדר, אתה מסתכל, אתה רואה לפחות <cam> 20 מוצרים של 3M מסביבך. אז בואו נתחיל בזה שהם מייצרים רכיבים אלקטרוניים לטלפון, עם כל מיני שכבות בתוך הטלפון הסלולרי, לשעונים, למסכים, ציפויים לחלונות, אתה יודע, אם אתה <camalala> יושב במשרד ואתה במקרה לא מרגיש את חום השמש, זה כי יש על החלון ציפוי שמונע כניסת קרני שמש באורך גל מסוים, שהם מחממים ושומרים באמת על אנרגיה נקייה, פחות קירור, פחות מזגן. גנים, הם חומרים לכל מיני, אתה יודע, התקני פאנלים סולאריים, פילטרים. נכון, הם גם מייצרים מסכות. אחת החברות הגדולות, באמת N95, אבל בתכלס, מה שקורה זה שרוב השווקים שלהם, ב-50% מהמוצרים שלהם יש ירידה במכירות. וואלה. כן, הם, הם מוכרים הרבה יותר מסכות. הבנתי שהשנה הם מכרו 1.4 מיליארד מסכות. סך הכל זה 300 מיליון מסכות יותר בכל רבעון. אז, שזה נחמד, אבל זה לא... זה לא המון, יש גם מלא חיקויים, יש בעיות עם זה. מחיר המניה לא צנח, כי אם הצליחו לשמור, איך, לשמור איכשהו על רמת הוצאות נמוכה, אבל הרווחיות שלהם ירדה ב-12% משנה שעברה באותו ריבון, והם לקראת ירידה, והם לא היחידים. אז, אז נכון. מה קורה עם קטרפילר? אז
1: זהו, אז קטרפילר גם כן בצרות. קטרפילר זה ענק, אמריקאי, מייצר גם כלים ענקיים שנושאים עבודות, וגם כלים קטנים, וגם יש להם המון המון ש... ש... שעושים המון, וגם הם שחררו uh, את הצהרת הרווח שלהם, והרווח uh, שלהם נחתך בחמישית, וואו. יחסית לשנה שעברה, שזה המון לחברה כמו uh, קטרפילר. הם איבדו בשלושת התעשיות המסורתיות שלהם, שזה תעופה, מכרות ואנרגיה ותחבורה, הם איבדו שם, כי הביזנס נעצר. כן, כלומר... בעצם
0: גם תעשיית הנפט בסוג של גביסה. נכון, ביניסה.
1: בדיוק, אז כל, כל התעשיות האלה נעצרו, אז חברה uh, קטרפילר, במצב מאוד מאוד קשה מבחינת ההכנסות. המזל הטוב של קטרפילר זה שהם הגיעו מוכנים למשבר. במשך הרבה מאוד שנים אמרו, יהיה משבר, משהו יקרה. הם הקשיבו כנראה לביל גייטס. הם... שאמר
0: לפני, לא יודעת כמה, עשר שנים שהמשבר הבא הולך להיות מגפה עולמית. בדיוק, אז, אז הם הגיעו למשבר הזה עם
1: 9.3 מיליארד במזומן, קש. ויש להם עוד 14 מיליארד שזמין לליקודיישן. יכולים למכור את המונות האלה מהר ולעשות עם זה משהו. לגייס עוד כסף. אני יכול להגיד לך שאני קצת ביררתי והחברה הזאת היא בדיגיטל טרנספורמיישן מטורף. הם מבינים שהרבה מהתעשיות המסורתיות שלהם, הם לא מה שהיו, הם צמחים למצוא דברים חדשים, הם עוברים מחברה שמייצרת חומרה, כלומר ברזל. ברזלים, כן. ממש, אלא לחברה שהופכת להיות יותר ויותר ויותר, ויותר סופטוור.
0: ו-IoT, וגם תריעם אותו דבר, ובמעשה זה מה שעשינו בארץ כשניהלתי את המרכז פיתוח שלהם פה.
1: אז אני חושב שזה בעצם איזשהו uh, uh, מאיץ. להר... מהחברות האלה ולראות מי שורדת המהפכה הדיגיטלית ומי לא מסוגל לשרוד את המהפכה הדיגיטלית. ושוב, אני חושב שאנחנו נראה הרבה מאוד חברות שגדלנו הולם, שלא מצליחות לעשות את המעבר כן. הזה.
0: זה נכון, וזה זה כבר מתחיל להתבטא בבורסה. אנחנו רואים שהבורסה מחולקת לשניים. יש את החברות טק, שעד עכשיו המשיכו לעלות, עכשיו יש איזשהו, איזושהי ירידה, אבל החברות טק עושות טוב, והחברות uh, תעופה, בידור, מסעדנות, עושות רע. והחברות היצרניות הענקיות האלה, כמו Caterpillar או 3M, או G, הם איפשהו באמצע, ואנחנו מתחילים לראות עכשיו את הירידות הקודם עוד היה איכשהו מושפע מהזמנות שהיו עליהם מראש, היום אנחנו רואים שבאמת כל העולם באיזושהי הדממה, שזה <אח> נורא.
1: <אח> נכון, ושוב, אני חושב שזה יהיה מבחינה לימודית, תקופה הכי מעניינת שיכולה להיות, ואנחנו נראה הרבה מאוד שינויים טקטוניים במה שנקרא בארה״ב, טיינטיינס אוף אינדיסטרי. כאלה, החברות הגדולות האמריקאיות, בוא נראה, יהיה מרתק.
0: כן, אתה יודע, זה נורא מעניין, כי סאטיה, המנכ"ל של סאטיה נדלה, המנכ"ל של מייקרוסופט, הם גם הוציאו הצהרות רווח אתמול, ואנחנו נדבר עליהם, אבל מה שהוא אמר, הוא אמר שאנחנו רואים האצה של שנתיים ב-Digital Transformation בחודשיים,
1: וואו. בקורונה
0: הזאת, שלמעשה, כן. אתה יודע, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, אנשים כולם, בכל שכבות התעשייה, בכל, ה, גם, גם עסקים, גם אנשים, פרטיים, גם תלמידים, גם ילדים, כולם למעשה עוברים את המהפכה הזו של ה-digital transformation, וכמובן חברות uh, תעשייתיות גדולות שמדברים על זה כבר כל כך הרבה זמן. אין להם ברירה עכשיו.
1: עכשיו נגמר הם... הזמן לדיבורים.
0: בדיוק. אז על... מה שמעת על מייקרוסופט? וואו, היא...
1: אז המצב במייקרוסופט, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על החברות התעשייה שהן בצרות, אז מייקרוסופט, <ש> ה-earning שלהם מטורף, 37.2 מיליארד נט אינקאם, ו-13.9 מיליון ב-revenue, ברווחים, עלייה של 12% ברבעון המקביל בשנה שעברה. הצמיחה היא מטורפת. הצמיחה באופי... למה,
0: אבל מה המוצרים העיקריים למעשה ש... אז זהו, אז
1: המוצרים העיקריים שגדלים זה האופיס גדל ב-21 אחוז, חטיבת השרתים והשירותים גדלו ב-22 אחוז, חטיבת הענן הז'ור, שאני עבדתי בה גדלה ב-48 אחוז, שזה מטורף.
0: יש לי שאלה אליך, במה אתה משתמש בשירותי ענן? כי מן הסתם עכשיו אנחנו בקורונה ואנחנו משתמשים בזה יותר. תן למאזינים שלנו דוגמאות. שוב,
1: אני מאוד משתמש בגוגל, כי זה שאני עובד בה, אבל...
0: אבל בענן באופן
1: כללי. כן, קוראי. אבל אני חושב שבענן, כל האימייל שלי בענן, האופיס שלי הוא בענן. המחשב שלי היום, המחשב שלי היום הולך... אין לי שום בעיה למחשב כן, חדש. חנל, דרך אגב, זה,
0: זה פשוט מדהים. פעם הייתי עושה את זה, כי היה חייב את זה, היינו חייבים לעשות את זה בעבודה, אז רק כל מה שקשור לעבודה היה בענן, והדברים האישיים שלי היו במחשב. היום אין לי כלום על המחשב. כן,
1: היום הכל בענן. אני חושב שעוד דבר שמאוד מאוד מעניין לראות זה שהסרפס, המחשבים של מייקרוסופט, גדל ב-37%, וזה עשה 1.5 מיליארד דולר ברבעון. בשביל שמשהו יהפוך להיות מעניין במייקרוסופט, הוא צריך להגיע ל-5 מיליארד דולר רווחים בשנה. סרפיס הגיע כבר לפני שנתיים למקום
0: הזה. איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, סרפיס זה, זה מחשב נייד. אה, מאוד נוח, היה לי כזה, מאוד אהבתי. ארגונים קונים את זה לעובדים שלהם. מה שיפה בסרפיס,
1: הם מוכרים את זה היום בשיטה של, בחלק מהארגונים, הם מוכרים את זה ממש כמו אה, תוכנה. אתה משלם מחיר חודשי, ותמיד הם דואגים שיהיה את הדגם האחרון, ואם
0: של מכונית. בדיוק. בעצם אין לך מחויבות למחשב, ותמיד יש לך את האחים חדש שיש. אני חושבת שזה גאוני, וגם מן הסתם אנשים בקורונה מעדיפים להוציא פחות כסף, שהרבה קנייה של סרפסים גם לבתים. נכון. ואני
1: חושב שדבר שיהיה המנוע צמיחה המאוד מאוד מאוד גדול אה, ברבעון הבא. של מייקרוסופט, והם כבר נתנו לזה עכשיו איזושהי אה, אה, רמיזה. זה שיש להם 15 מיליון אה, מנויים לגיימפאס, לשירות נכון. משחקים שלהם, וזה עוד לפני השקה של האקסבוקס. האקסבוקס כן. מושק עכשיו, באמצע נובמבר, הוא שוב מושק, ואז ייתן להם בוסט ענק ברבעון הבא של מכירות של קונסולט משחקים. כן, ש... אז, אז
0: לפי מה שהבנתי, האקסבוקס החדש שנקרא אקסבוקס סיריס אקס וסיריס אס, הוא למעשה עם אה, פלטפורמה של המשחקים. משחקים מהענן בצורה הרבה יותר מהירה ואיכותית אה, והם גם הוסיפו הרבה קונטקסט, הרבה משחקים חדשים, אנחנו יודעים, דיברנו על זה שהם עשו כמה רכישות וזה באמת שירות שאתה יודע, אצלנו בבית צורכים אותו המון.
1: אני, אני מת, אני, אני מת להציג. כל לציג... פרק אתה אומר את זה. שיהיה האקסוקס החדש, אני קונה כי אני מת להיכנס לזה. אני חושב שעוד משהו, שוב, קשור לקורונה, הרווחים של לינקדאין עלו ב-16%.
0: זה מדהים. לינקדאין, באמת, אני מרגישה שאני משתמשת ביותר לינקדאין בקורונה, מה איתך? באמת?
1: אני אותו דבר, אני יכול להגיד
0: כי, לך... כי אין לך קשר עם אנשים, אתה לא רואה אותם, אז אתה... אכפת לך מה הם עשו ו... ואיפה הם היו
1: נכון, הוא 722 מיליון. מטורף. שוב, זה המון. תחשבו שלינקדאין זה רשת מקצועית, זה לא פייסבוק. אז, אז המצב במייקרוסופט הוא, הוא באמת על הכיפאק. אני חושב שכמו ש... שאמרת, חברות הדיגיטליות, מייקרוסופט ודומיהם,
0: גוגל, פייסבוק, המ�... המצב שם מדהים. המצב טוב, חוץ מאלה שאתה יודע, יש עכשיו את כל האנטי טראסט והממשל שנכנס בכל החברות טק הגדולות ורוצה לעשות הפרטה. אז זהו, אז משום המייקרוסופט, מייקרוסופט לא שם.
1: בדיוק, מייקרוסופט לא שמה. <laughs> אני אחר. חושב שעוד משהו מעניין היה זה לראות איזה חברות הולכות לנצח את ה... הולדהי סיזן הזאתי אצל האמריקאים, כי אנחנו במצב שאנשים קונים מתנות שאתה משתמש בהם בבית. לא, כלומר, כנראה שטלפונים וטאבלטים יהיו פחות חזקים השנה. אני חושב שדווקא קונסולות משחק יהיו מתנה מאוד פופולרית, מסכי מחשב. דברים כאילו... שעונים, כל מה
0: שקשור באמת להיות בבית ולא חופשות ולא... כן. אתה יודע, דברים שאפשר לעשות בחוץ, לצערנו, אנחנו מתגעגעים לא בחוץ. נכון. מתגעגעים לחופשות. לא שיש לי... כאילו חזרתי עכשיו מארצות הברית, אבל עוד פעם זה...
1: עבודה, עבודה, עבודה.
0: עבודה, עבודה, בדיוק.
1: בוא נדבר, מיכל, על הבחירות. בשבוע הבא יש בחירות בארצות הברית. כן, זה מטורף. את כבר הצבעת. כמו שאמרנו, הצבעת לקאני ווסט.
0: אה, כן, זה בדיוק מה שעשית.
1: אז יש בחירות, וזה בעידן הסייבר, כולנו זוכרים מה היה ב-2016, עם ההשפעה של הסייבר. מה קורה עכשיו, את יודעת?
0: כן, אז מאוד מעניין, קראתי כתבה באמת מאוד רצינית שמדברת על תקיפות סייבר בבחירות הבאות. מה באמת הנקודות תורפה, ומסתבר שהחששות למתקפת סייבר וחדירת גורמים עוינים לרשתות חברתיות של בוחרים, לנטוורק עצמו, לאינפרסטרקציה של הבחירות היא מאוד גבוהה. אתה יודע, ב-2016 הייתה בעיה חמורה של עיוות תוצאות בחירות בגלל פייק ניוז. כן. המוסים היו מעורבים בזה, הסינים היו מעורבים, ומסתבר שהשנה זה לא פחות גרוע.
1: ובאו עכשיו גם הצטרפו האיראנים, שהם גם כן רוצים להיות מעורבים. נכון. אני חושב שכשמדברים על, על השפעה של סייבר על הבחירות, אנשים בדרך כלל חושבים שאנשים פורצים למכונות הצבעה? לא. לא לא רק, בעיקר משפיעים על אנשים כן להצביע, לא להצביע.
0: ולמי להצביע. נכון. אז אתה יודע, למשל ברוסיה מסתבר שהם גופים מאוד מרכזיים שמדווחים לקרמלינג ברמה, אתה יודע, פוליטית, ה-Russia Foreign Intelligence Service וה-Armed forces of the Russian Federation, זה גופים מאוד מקצועיים, רציניים, נמצאים בעשייה של תמיכה בכל מיני האקרים וגופים של... למעשה מנסים להיכנס גם, גם למדיה רגילה, גם בוטים, גם הם, אתה יודע, כל מיני רשתות חברתיות, פייסבוק, יוטיוב, לייצר תכנים שהם פייק, ולמעשה לנסות להשפיע על הבוחר האמריקאי, ליצור פאניקה. ליצור דאגה.
1: כן, okay, אני חושב שמהמחקר שמה, הקטן שאני עשיתי בנושא, הכי קל להשפיע על אנשים זה לא לתת להצביע. כלומר, אם אני מפרסם שבקלפי שלך עכשיו יש הפסקת חשמל וטירוף ותורים ענקיים ולא שווה, להתקדל, ולא שווה לבוא, אז הם, הם מנסים בעצם להוריד את אחוז ההצבעה של לא משנה דמוקרטים או רפובליקנים, וככה זה הדרך הכי uh, קלה, נגיד, להשפיע על התוצאות.
0: כן, נכון, אז, אז באמת, באמת יש חשש, ועוד פעם, אני לא יודעת אם זה פייק או לא, אבל דיברו על זה ב, בכתבה הזו, שיהיה אלימות במוקדי בחירות. אנחנו רואים שהבחירות למעשה כבר, כבר התחילו, אנשים התחילו כן. להצביע. 60
1: מיליון הצביעו כבר.
0: כן, שזה מדהים. השנה בגלל הקורונה שחררו, פתחו את מוקדי ההצבעה יותר מוקדם, כדי שלא יהיו צפיפות, אבל יש חשש שבאמת יהיו מקורות עוינים שינסו לפגוע בתושבים. זה גם קבוצות ימניות קיצוניות, דרך אגב, תומך בהם ומנסה לעודד את הפעילות שלהם. קבוצות ימניות קיצוניות בארצות הברית, שגם אלה שמשחררות פייק ניוז וכל מיני תכנים נוראים ביוטיוב. וזה גם אנשים שבאמת, אנשים פרטיים שמושפעים מהתוכן הזה שרוסיה וסין ואיראן מנסה לייצר. יש גם ניסיון חדירה לחשבונות מיילים של בכירים בממשל, ואנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים, אנשים מאוד בכירים, גם אצל הדמוקרטים וגם אצל הרפובליקנים. ויש גם חשש לרנסמור, תקיפה של מערכות בחירות, חדרה לפרטים אישיים, זה יכול מאוד להשפיע ביום הבחירות, זה יכול להשפיע על ההצבעה, על התוצאות. אומרים שייקח שבועות לפני שהקולות שה יוכלו להיספר, ובאמת בוודאות יהיה מוכרז מנצח בבחירות האלה. וזהו, אתה יודע, זו באמת בעיה מאוד גדולה. לפחות יש מודעות לזה השנה, שבאמת ב-2016 לא הייתה. בואו
1: נראה איך זה ישפיע, אני לא יודע.
0: כן, נחכה ונראה, יש לנו עוד שבועיים, שבוע הבא נדבר עוד קצת על הבחירות, אבל uh, we're almost there.
1: טוב, מיכל, נגמר לנו הזמן, היית מאמינה?
0: אני לא מאמינה, כי באמת היה ממש כיף לחזור.
1: אני רוצה להגיד תודה לך, דוקטור מיכל ועקרת וולקין, לטורצוק, שבמהרה בימינו תחזור אלינו, דורון רובינשטיין, ליגין, נוי, וכל שאר חבר'ה מגלי צהל. אנחנו זמינים בספוטיפייר ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. וגם
0: באפליקציה של גלי צהל. נכון, תפרגנו
1: בכוכבים,
0: תהיו על עצמכם. יאללה, ביי.
1: מיכל, שמעת שיש סטורי בלינקדאין? לא, מה זה אומר? זה אומר שכמו באינסטגרם וכמו בפייסבוק, עכשיו אנשים מעלים סטורי ללינקדאין וזה עובד.
0: באמת? אתה בן אדם של סטוריז? לא ממש. לא, אני אף פעם לא רואה את הסטוריז שלך. את הרבה יותר חזקה ממני יש תקופות, כן.
1: אבל בואי נעשה סטורי ללינקדאין.
0: אבל תקשיב רגע, אני לא בעד סטורי בלינקדאין. למה? כי אני חושבת שלינקדאין זה באמת פלטפורמה מאוד מקצועית, מאוד מחושבת, ואנשים ששמים סטורי בלינקדאין אתה צריך להיות מחושב. בסטורי האישי שלך תפרסם מה שבא לך.
1: בואי נראה אם זה יתפוס או לא, אני מבטיח לך שאנחנו היום מעלים סטורי. הראשונים <laughs> שמעלים סטורי.
0: <laughs> עלינו ותחפשו אותנו או בחשבון שלי בלינקדאין או של נבות.
1: יאללה ביי. ביי.